0: Cartas de Cristo, carta 5, parte 1 um. Eu, o Cristo, estou escrevendo essa carta número 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referi como universal e o divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que enquanto você é um indivíduo, Aquele que lhe deu o ser e a individualidade é, em si mesmo, universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio nem fim. Para o bem das pessoas que resolveram ler a carta número 5, antes das cartas anteriores, as quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto estava na Terra, direi que meu verdadeiro eu... Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com Jesus retratado no Novo Testamento. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo o mundo na forma dos quatro evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos Evangelhos. Isso é necessário para desfazer e, finalmente, eliminar da consciência das pessoas os mal-entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na Terra. Quando estive na Terra para descrever a realidade Por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai ao referir-me a Deus. Tive duas razões para fazê-lo. Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando recebi a iluminação do deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do Universo, conforme revelados pelos profetas judeus, eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental a de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai-mãe. De fato, vi que os impulsos parentais presentes em todos os seres vivos eram extraídos diretamente do Criador e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais eram também a origem da vida e da existência em si. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por essa razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois para mim isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos, e sobretudo, Pai-Mãe. Porém, considerando a a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada na vida diária, me referi somente ao Pai, para evitar a resistência judia e para ganhar a sua aprovação para o novo termo. Também idealizei o termo pai para ajudar os judeus a perceberem que o seu conceito de Jeová e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneos. Também ao utilizar um novo termo, o pai, para descrever o Criador, o impulso criativo, por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto à crença estabelecida em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Quero que você compreenda plenamente que nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração de minha vida e ensinamentos. Um relato verdadeiro e preciso de minha personalidade Minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si teriam amplamente esclarecido que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Eu trouxe um novo ensinamento, destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. Tenho o propósito de tornar isso muito claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio, vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta, em uma extensa linhagem de profetas judeus, e que eu continuava a pregar suas crenças, onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Você deve recordar que para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que este tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram aos meus ensinamentos tudo o que fosse compatível com as velhas crenças religiosas. Minha genealogia foi traçada para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teriam se incomodado em fazer isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga, e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não fizeram, e obscureceram muito o que tentei ensinar. Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que estes também tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida de meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarasse os seus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-los mais aceitáveis ao povo." Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas de minhas afirmações e curas que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus os meus primeiros discípulos e Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se, se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Esta é a verdade a respeito de minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Agora que retornei para você, meu intermédio do canal dessas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível dentro dos parâmetros de sua percepção humana para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há dois mil anos, eu vim agora através do canal dessas cartas estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência pois o que você claramente percebe, cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por essa razão, estou enviando e radiando o pleno poder de minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência, na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma, ou ainda maior, reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra DEUS. Essa terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos, próprios dos impulsos do ego e perseverar na meditação e em uma elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e, finalmente, todo o seu corpo. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre essa afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições fr- frustrantes que você, você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e no final se manifestam em seu mundo. Porém, Deixe ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim também com a plena força de meu poder crístico para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência somente aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com amor divino, que você alcance esse supremo estado de ser antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Este é o único propósito que motiva essas cartas. Afirmação acima... É um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na Terra. Busque primeiro o reino dos céus e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. Não fiz essa afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato da existência. É preciso que compreenda, complete claramente, que aquele que você chama de Deus, e a quem me refiro como o universal, não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a a ele pelas muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo... Desci para editar essas cartas expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas, cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-las por descrições do poder da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e, todas as demais dimensões para além de sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que esses outros universos e dimensões que se abrirão estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nessas cartas for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo e você sairá aliviado por por estar livre das limitações físicas para entrar em uma dimensão de amor beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante, como você nunca sonhou. Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada, seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isso é verdade até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um um anseio de algo mais. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo Universal, infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do Universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. E quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente, a fonte do ser recebe oração e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte de seu ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano e quando tiver passado algum tempo meditando estendendo regularmente sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Esse é o verdadeiro propósito por detrás da existência uma constante mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte de todo ser e a criação. Aqui lembro a você que quando eu vivia na terra, todos os dias dizia aos judeus com muita clareza que por mim mesmo não posso fazer nada. Continuamente, continuamente declarava que é o pai quem faz o trabalho, não eu. Eu vim nesse tempo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana presa à terra para uma consciência de iluminação, quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia, Judia, cristã, muçulmano, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa encontrará dificuldade, inclusive dolorosa a princípio, para aceitar e fazer bom uso dessas cartas, pois pois uma mente condicionada e programada é como concreto. As crenças entranhadas e usadas como talismã, apoio emocional e como afirmações para dar dar força em momentos de crise são emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente elas incorporam o temor de ofender ao Deus ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser para além das crenças tradicionais, esses padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente e nas emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além dessas barreiras, em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras nessas páginas são a verdade, e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nessas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem a seguir adiante até alcançar a meta. A verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e gradualmente a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você em algum dia. Antes de começar os ensinamentos que se seguirão, eu, o Cristo, tenho que lembrá-lo de que seu universo não é sólido. Como provavelmente você já sabe, de acordo com seus cientistas, a matéria sólida, a substância visível do mundo, é de fato composta de partículas de energia. A verdade do ser de sua dimensão terrena repousa sobre essa realidade fundamental da criação. Para compreender meus ensinamentos referentes à verdade do ser, é necessário captar esse aparente vazio fundamental, subjacente a todo o seu caminho criado. A maioria de vocês conhece esse fato da existência de maneira intelectual, mas isso não foi ainda nem remotamente filtrado pela sua consciência para dar a vocês uma nova perspectiva do mundo e da existência em si. Como vem fazendo há milênios, vocês continuam pensando que o seu mundo é sólido e que as condições do corpo e de todo o fenômeno externo estão fora de seu controle. Vocês acreditam que são vítimas da existência e suas vidas diárias refletem essa crença. Entretanto, a verdade é o contrário. Portanto, é absolutamente necessário para mim retornar para ajudá-los a avançar em direção a uma percepção mais elevada da verdade. Como disse na carta 1, depois da iluminação do deserto, eu voltei ao meu mundo de cidades e vilas da Palestina e imediatamente comecei a controlar os elementos da matéria, nos lugares onde vi a necessidade de ajudar aqueles que estavam em privação ou sofrimento. Vim para mostrar a vocês exatamente porque eu pude fazê-lo. Como revelei na carta 1, durante o tempo em que recebi plena iluminação do exército, no deserto, me foi mostrado que a matéria não era realmente sólida. Não me foi dado entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar de partículas, tomavam a aparência de matéria visível. Eu sabia simplesmente que essas partículas se moviam em altas frequências de velocidade no interior da mente de Deus e que a mente de Deus era universal. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador, como a substância, de todas as coisas na criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro. Também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção ou emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Portanto, a mente humana podia interferir, e de fato fazia isso, na verdadeira intenção da mente de Deus. Esta foi uma compreensão emocionante e entusiasmante, pois percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos, e imediatamente os eliminei de minha mente. Abracei a verdade com entusiasmo, pois compreendi que, porque as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. Isso emanava de seus próprios processos de pensamento. Também me foi dado ver que as comunidades de partículas vivas, que a ciência chama de células, trabalhando dentro de todo ser vivo. Eu estava consciente da harmonia divina controlando o funcionamento das células, as quais ativamente construíam e mantinham as distintas partes dos corpos físicos de todas as criaturas vivas e das plantas, grandes e pequenas. Por essa razão, utilizei frequentemente a paisagem para dar exemplos da imanência e da atividade do pai nas menores manifestações da vida selvagem, como nas plantas e nos pássaros, por exemplo. Como expliquei com clareza, nas cartas 1 a 3, chamei a mente de Deus de Pai, porque pude ver, perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. Eu estava seguro de que, retornando ao povo da Palestina para descrever as revelações que havia recebido, eles compreenderiam que suas crenças, as quais tinham sido gravadas em suas mentes pelos rabinos, eram completamente falsas. Eu vi que a verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada do amor divino e que isso podia ser visto consistentemente ativo em cada ser vivo. Como disse anteriormente, esse conhecimento me permitia fazer milagres e controlar os os elementos necessários onde fosse oportuno e necessário. Assim como me dediquei a explodir os mitos que aprisionavam as mentes dos judeus na Palestina, eu agora anseio mostrar a vocês que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como uma forte reação aos dogmas e doutrinas da igreja anos atrás. Para compreender essa afirmação, você deve perceber que antes do tempo de Darwin, quando várias igrejas cristãs tinham a mente do povo sob seu domínio, era geralmente aceito que o universo havia sido criado exatamente como estava escrito no Gênesis do Velho Testamento Bíblico. Quando os homens da ciência tentaram anunciar suas descobertas e teorias, foram obrigados a descrever suas novas crenças na presença de uma enorme oposição religiosa. Em consequência, eles acreditaram ser necessário utilizar grande parte de sua energia mental para provar que as afirmações dos profetas eram errôneas. Mas ao fazer isso, essa estratégia causou a perda de sua sua clareza de visão e eles se tornaram impulsionados pelo ego. Daí em diante, qualquer percepção intuitiva que fosse proposta por alguém da comunidade científica era ridicularizada, rejeitada e posta de lado por outros cientistas. Por causa desse clima mental, o pêndulo da investigação da verdade oscilou exclusivamente para a invariável crença na razão e na lógica, aprisionando o intelecto humano no materialismo ao buscar as respostas acerca das origens da vida e da existência. Assim, é absolutamente necessário para mim refutar algumas teorias científicas e mostrar que são tão errôneas quanto as chamadas verdades da doutrina cristã. Ao chegar a algumas dessas teorias, tanto os cientistas quantos homens da igreja têm mergulhado no reino de absurdas suposições não provadas para responder a perguntas que não poderiam ser respondidas somente com a mente terrena. Mesmo tendo a ciência relatado que a substância de seu mundo material é composta basicamente de partículas elétricas que estão em movimento com grande velocidade no espaço, ela é incapaz de explicar por que tais partículas de energia tomam a forma e a densidade da matéria. Ela apenas afirma que existem forças de fusão que casualmente criam os elementos. A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência tampouco Pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirma que foram liberadas durante o Big Bang, o qual acreditam deu o primeiro impulso para a criação. Por que um repentino Big Bang? Do que? Qual, qual foi o fator de motivação por trás dele? A ciência fala de eletromagnetismo Porém não pode dizer de onde vêm tais energias Que aparecem e desaparecem Para onde vão? Por que vão? De uma perspectiva humana Não parece haver atividade inteligível Dentro ou por trás desse trabalho A ciência diz que o eletromagnetismo Simplesmente é Um simples fato da existência ainda que produza um trabalho altamente inteligente e intencional sob a forma de milhões de bilhões de substâncias das quais é feito o universo. Como acontece isso? Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. A ciência ignora este mais básico e vital nível da criação. Sem uma resposta para o porquê, tudo é trazido para a manifestação visível, através da atividade das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional. Nada de valor se descobrirá na busca de suas origens. Até que a ciência possa possa testar e descobrir a realidade do espaço no qual as partículas elétricas do do ser visível estão apoiadas, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueado e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão essa que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço o que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar a atenção, a sua atenção, para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, Muito do trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à visão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida e imutavelmente durável. Acredita-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimada ou viva. Com tal crença em um universo sólido, é natural Que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso, possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural que eles percebessem uma figura majestosa, de controle universal, que possuía uma natureza de retribuição quando confrontada com o comportamento da humanidade a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje, se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. A ciência diz que a vida começou quando, de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer cópias de si mesma, provocando mais reações químicas. Tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida, como sendo perceptível porque é capaz de duplicar a si mesma, mesma, revela o empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniriam de modo específico, acidentalmente, poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Isso ocorre porque a mente humana finita... E mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação espontânea. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico, de alguma intervenção de uma fonte inimaginável, a qual os cientistas não ousam considerar por medo de ridículo. Este conceito de cordeiros é considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas, as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesma. Este bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie as convenções e se atreva a cruzar as fronteiras entre o que é visível e o que é invisível. Se os profetas de antigamente tivessem sido presenteados... Com a teoria da autoduplicação molecular, não teriam nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico e diriam que Deus fez as combinações químicas e as impregnou com vida. Porém, essa também não é a explicação correta. Esse antigo conceito religioso de um Deus no alto, criando de longe, é o que impede o cientista de avançar na direção de reflexões espiritualmente mais conscientes. Portanto, apesar de a ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, continua mentalmente atada e obstruída pelos temores de velhas proibições, como no século XIX. Ela adota suas ridículas teorias porque ainda não percebeu a realidade de nossa fonte do ser, por trás e dentro da molécula viva. Continuando a sua história da criação, a ciência afirma que depois da autofabricação de moléculas vivas capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituiriam a si mesmas em uma célula viva, tão pequena que não se pode ver a olho nu. E essa se tornou o um material de construção básico para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum, a primeira molécula viva. A ciência não pode explicar porque as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motiva motiva, tal duplicação? A ciência não pode dizer. Entricherada em sua própria cegueira, tem se limitado, e as pessoas com ela, a uma cegueira materialista. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. Porque a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo. O primeiro traço mostrando sensatez e sensibilidade é a função da membrana que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Pense nesse fenômeno milagroso. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se, ainda elimina o resíduo através da membrana permeável. Você deve perguntar a si mesmo, como pode a membrana puramente física da célula, invisível ao olho nu, Distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumentar seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se da matéria tóxica não desejada. Você não vê um alto grau de propósito em toda essa atividade? Você pode acreditar que esse propósito seja acidental? E o propósito não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e e descartar a matéria tóxica em bilhões de bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diversos ambientes. Isso não é evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie, sejam insetos, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos? Não seria possível descrever o universo como consciente e constante impulso do propósito tornado visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento da consciência? E se você pode aceitar que o propósito é um impulso inegável de criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito, evidente na matéria viva. Pois se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, essa simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens e a sua mais importante função é de armazenamento de informação. A livraria, que contém não somente os detalhes que se relacionam com a célula, mas também os os do corpo inteiro no qual ela reside. O fato é que ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta em si mesma parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir a um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para célula para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente que considere e decide, chegou ao campo da matéria inanimada e consciente. Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é visível a olho nu? Invisível, perdão. Tal atividade não é o produto da consciência-conhecimento com demonstrando a presença de vida inteligente em seu aspecto mais básico? Uma simples célula viva, em forma de bactéria, pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente ou, como um vírus, realizar seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalha, sejam partes do corpo humano ou de vida animal ou vegetal, tal como os dedos dos pés do ser humano e o baço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas dos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes, e os olhos da lula que mudam de cor, segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um desses fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples, simples célula viva e invisível ao olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista? Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse lógica, sem nenhum objetivo e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Esse não é o caso. Essas células vivas idênticas trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal para fazer um fígado com suas múltiplas funções do corpo para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro para fazer ossos fortes, expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos, para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso... Células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criar um rim, não fazem de repente uma orelha. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não, as células criam couro cabeludo e as mesmíssimas células criam cabelo. A única diferença entre as células da, da pele e as do cabelo... É o trabalho que realizam, segundo após segundo, durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador? Acidente que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço, até... A combinação de elementos para formar substâncias químicas. A combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva. A combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação, através de bilhões de anos? Qual a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos, as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar a sementes de todo tipo, sejam as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação adequado às condições climáticas e à produção de vegetação do ambiente, do ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência. A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir essa grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Você não pode sair dessa análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade, sem que mencione as importantíssimas moléculas de DNA, sobre as quais se diz que levam um o projeto de todo o organismo, planta ou bebê. Essas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células-frases da matéria como a fonte de existência, seu líder supremo, seu diretor de de criação, das quais toda criação Deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, Senhor de sua criação. De onde tirar as células de DNA, seus inteligentes poderes direcionais? A ciência já está satisfeita, agora é que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente das mutações casuais e da sobrevivência do mais apto. Se você estudar os diversos organismos da criação, as múltiplas e diferentes atividades de experiências relacionadas, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável, não é uma mera coincidência que hoje várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar, determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens e as plantas silvestres, a fim de permitir descobrir a imensa inteligência por trás da criação. Você é entretido e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas de seu universo. Durante meu tempo na Terra, não tive tais maravilhas às quais referir-me para ensinar aos judeus a universal verdade da existência. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplos da maravilhosa inventividade, inteligência e consciência, aparentes em todo ser vivo. Em nenhuma parte do Evangelho foi escrito que eu me referia ao alto e poderoso Jeová como Criador, como era o costume dos líderes judeus. Não! Eu recorri ao campo, às flores e às aves e procurei ensinar aos meus compatriotas que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há dois mil anos, em sua dimensão, nos faltava seu atual conhecimento científico para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamava o Pai em tudo que se encontrava ao seu redor. Para para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas no sistema digestivo, por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão? Como a mente finita, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo governado pelo conhecimento instintivo, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação. Que arrogância! Esses homens só podem pensar segundo o que dizem os seus olhos. Vejam a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho, pois enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infabilidade, Infalibilidade, perdão, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco, especializado de fórmulas e equações aceitas, e têm também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Peço aos leitores dessas cartas que me formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar em que momento da evolução no mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Repito, e digo isso seriamente, pergunte ao cientista Em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência? Na célula viva? Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas que se combinaram para formar a célula e se envolverem em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permitiu o consumo de alimento selecionado e o descarte de resíduo tóxico. Como ela reconhecia o resíduo tóxico? E se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar, se as propriedades químicas que formaram uma molécula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência que finalmente as impulsionou e projetou por uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até esse ponto nas origens da existência, as propriedades químicas ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas. Por que não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade da eletricidade, para além dos raios de luz intensos, agora descritos pela ciência como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo, para além das energias gêmeas de ligação e rejeição. Esses impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos. Pergunte a ciência, de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar? Tentarei agora explicar, com suas palavras, aquilo que está além das palavras e, nesse momento, além de toda compreensão terrena individualizada. Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por essa razão, considere as referências à dimensão universal final como simples proposições, ideias, vislumbres de formas resumidas de consciência da realidade por trás e dentro de seu universo. Leve cada uma dessas ideias, uma a uma, à meditação. O que eu estou querendo explicar está inteiramente na consciência e é da consciência, sem parâmetros nem fronteiras. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente tudo o que eu tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser, que serão abertas em seguida. Persevere. A luz, gradualmente, talvez imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas da visão interior. São muitos os que experimentaram um pequeno clarão de visão interior os que brevemente sentiram um toque da consciência divina e logo, sem ousarem continuar crendo no momento transcendente de seu despertar, começaram a questionar, duvidaram e finalmente dispersaram o pequeno influxo da consciência divina. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade o atrasará, o prenderá no plano da existência material mais do que pode imaginar. Seja o que for que seja dado a você e que você seja capaz de receber, apanhe rapidamente e não duvide. A dúvida destrói o progresso firme porque cria suas próprias formas de consciência, a quais suprimarão e mesmo e erradicarão a visão interior que tenha alcançado anteriormente. Portanto, a sua escolha de pensamentos, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé, constrói ou destrói o seu progresso na busca da verdade. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, Quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornam seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida navegue com pensamentos positivos usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às às orientações inspiradoras prévias e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequência de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro de verdade espiritual, retorne uma e outra vez a esse nível mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental, aos aos altos e baixos das energias espirituais da consciência. Nem se se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente esse perigo de auto-obstrução torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece algo das narrações de minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda os seus períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais e emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser, para receber nova força e para a elevação das frequências de sua consciência. E assim essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. Aqui termina a parte número 1 da carta, número 5 da carta de Cristo. Como ele diria, eu sou a ressurreição e a vida. Muito obrigado.